0: Hola, Hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast
0: Todo, Todo Tiene Una, una historia". historia.
1: Hola, hello, saludos, buenas noches hello, hello. a todos. Bienvenidos a nuestro Facebook Live del mes de junio. Y este mes estamos celebrando el mes de los padres. Este, así que nuestro invitado esta noche es Eduardo. De la marca Pan de Jubilee. Así que, Eduardo, bienvenido a Todo Tiene una Historia Podcast.
2: Bueno, gracias por, por la invitación, antes que nada. Este, sí. Gracias, así gracias. que, muchísimas gracias. Yes.
0: Y este es el aniversario, Johanna, de nuestro primer año de los lives. Ea. O sea, nosotros tenemos <risa> creo que un aniversario por mes, porque nosotros siempre sí. estamos añadiendo <risa> cosas a este
3: sí, vamos a tener un par de aniversarios
0: ahora. Par yo de aniversario aniversario porque hoy de hecho vamos a también estar anunciando que tenemos secciones de nuevas en los episodios, uh -huh. eh, pero nada, eso lo hablamos después. Vamos con Kim de entonces Eduardo cuéntanos, cuéntanos de ti, cuéntanos de Kim de la marca.
2: Como, ¿verdad? Que toda la historia detrás de Kimpande, como sabemos, todo tiene una historia y estás en el podcast, ah, todo sí. tiene una historia hoy. Pues, espérate, déjame
1: coger el tiempo, porque si no vamos a estar aquí eh, aviso, dos te semanas. semanas. Te, avisamos, ¿Qué tal? te avisamos,
2: te avisamos, te hacemos como
1: una... Sí, ustedes me Exacto,
2: como... tiran ahí unas señales, ninja. Un pues mira, Kimpande, antes de que todo fuera, antes de que como tal, empezara la marca. Eh, todo fue raro porque todo empezó... Yo tenía esta novia, que el papá es artesano, y él hace clavos de herradura de caballos, él hace como unos reyes magos con clavos de herradura de caballo Y entonces, pues, yo lo veía él trabajando y, y él, él quería que yo, yo entrara como al, al campo artesanal pero yo no quería hacer lo mismo que hacía todo el mundo. Eh, símbolos taínos, cosas de vez gigantes, eh, pucas, yo no quería hacer eso. Entonces, entré en este proceso de, que, de investigación. Y en ese momento, pues, yo estaba eh, visitando la Iglesia Asamblea de Dios de Sierra Bayamón y los pastores de jóvenes pues querían hacer algo para como para una actividad dentro de la iglesia para los jóvenes, para los cultos de jóvenes. Y entonces ellos, ellos querían como unas pulseras, pero no querían las pulseras de, de silicón. Eh, y yo le dije, ah, no, no hay problema, eh, yo hago las pulseras de cuero. Y ellos me dijeron, ¿tú sabes hacerle? Y yo les dije, no, yo no sé hacer nada de eso, pero yo voy allí pregunto,
3: <ríe> y pregunto. Y las hago.
2: <ríe> pues todo empezó así, haciendo pulseras de cuero. Me iba, qué sé yo, al Crab, allá a la Yupi, o me sentaba en una esquina y hacía pulseritas de cuero también. Eh, y un día fui a comprar pues, materiales para seguir haciendo las pulseras y veo un pedazo de cuerno. Y empecé a hacerle como unas plaquitas de cuerno en el cuero. Después de ahí me sobró como un pedazo de cuerno. Y yo usaba una biblia que era la biblia Latinoamer latinoamericana. Y, y tenía unos símbolos alrededor. Y curiosamente, pues yo no quería hacer cosas indígenas. Pero mi prim mis primeras pulseras y mis primeros collares eran pedazos de cuerno con semillas. Y lo hice en una cuarta banca. De, de allí, de la iglesia, dibujé todo, me fui para casa a las 10 de la noche con mi novia, tallé todo y de allá arrancó para la casa de ella, para dejarla y levanto el, pues, el que era mi suegro. <risa> y él está tirado en el mueble durmiendo y yo, Ale, Ale, ya tengo, ya tengo lo que es, ya lo encontré y él ahí dormido, ¿qué, qué tú me estás hablando, <risa> <risa> le doy la pulsera y él me dice, todo el mío la mira, vámonos para el taller y, y ahí empezó todo ahí empezó como ese proceso de búsqueda de qué material es el que vamos a empezar a usar y empecé pues trabajando con el puerno ya más adelante pues yo empecé a ver la dinámica de cosas taínas como que no es lo mío eh, siempre me ha llamado como otras cosas y, y empiezo a buscar información de lo que no había en la mesa del artesano que eran las raíces africanas Fuera de lo que era la bomba y de lo que eran los mexicanos. Y mm. yo digo, ok, pues no hay esto. Y yo empiezo a buscar información sobre distintos grupos sociales. Antes, cuando yo era pequeño, había una serie en televisión que era la de Chacazulu. Y mm. pues siempre me fui por ahí, por esa línea, porque a nosotros nos dicen mucho que tenemos herencias Bantú. Y empiezo a buscar sobre, sobre los distintos grupos sociales y empiezo a darme cuenta que hablar de un grupo Bantu no era simplemente hablando sobre una tribu, es de un colectivo, un colectivo de grupos sociales que uno se nutre del otro. Entonces estamos hablando de aproximadamente 168 grupos que, por ejemplo, está la tribu Cuba, están los Luba, o sea y están los variantes de ese mismo grupo social este y entonces ir buscando la raíz de donde provienen los grupos Bantus que es entre la línea entre la franja de Nigeria y Camerún y, y entonces ir tomando y asociando cuáles son las costumbres que ellos tienen, las creencias eh, que utilizaban la brujería pero entonces ves influencias de, de Nigeria y de lo que eran lo, lo, los reinos Yoruba y entonces empiezas también a conectar eh, de dónde es que sale el vudú, que la, es el hijo, como quien dice, del budón, y, uh -huh. y empiezas a, a, a conectar, punto. Este, y entonces, mientras estoy haciendo esa investigación, también me estoy haciendo una prueba de ADN. Y lo curioso de la prueba de ADN es que antes de que me llegue, yo hago amistad, con esta muchacha que es africana, que es de Tanzania. Eh, su tatara tatarabuelo era uno de los jefes que estaba a mano derecha de Chacazulu eh, y conozco a este otro orfebre que es de Mali eh, y básicamente empiezo a hacer como una red de, de personas que también conocía a otra muchacha, que ella es de Costa de Marfil, y empiezo inconscientemente a hacer una red de personas eh, del continente africano. Pero cuando me llega el, el, el resultado de, del ADN, Ajá. yo inconscientemente conecté todos los puntos que, sí. que estaban dentro de mi ADN. Okay. Y todos esos grupos sociales que, o de esas regiones con las que yo estaba interactuando eran todas las personas que estaban en mi,
3: Ay, en mi wow. Okay. So
2: me salió ADN de wow. Mali, me salió ADN de Costa de Marfil, me salió ADN sí. de o sea de grupos Pantus, porque el problema de la prueba de ADN es que no te especifica como los grupos bantus se van desplazando Ajá. hacia el hacia el sur, pues es bien difícil marcar eh, en qué regiones. Pero, o sea, han salido un montón de cosas que pues más adelante Ahora estamos hablando de Kimpande, pero probablemente más adelante hagamos otro podcast de la otra marca que más adelante voy a tirar. Oh, okay.
0: <risas> Definitivamente, te seguiremos en todos tus pasos. Pues mira, yo eh, regresando a cómo empezó Eduardo, yo le dije, le advertí a él el tiempo que teníamos para el live, pero nada, si eh, Joana nos va a estar avisando, si alguien nos escribe una pregunta, porque todo esto está súper interesante. Yo personalmente he tenido muchas conversaciones con Eduardo, horas y horas. Eh, Pande lo pueden conseguir en que en la tiendita. Todo el mundo que ha visto las piezas en, en la tiendita siempre mencionan de pasar por la mesa de Eduardo cuando él está sí. en algún evento y de aprender tanto de verdad la eh, nuestra herencia africana y también la historia africana y la historia realmente del mundo porque esto es realmente lo que representa uh -huh. es un tiempo eh, uh -huh. que es bien importante a nivel mundial eh, lo que no sabía Eduardo es cómo había empezado todo esto y me mí también con la eh, gente que hizo conexión como que sí Eduardo sí, cuéntanos eso. de dónde viene el nombre Kim Pang. sí
2: pues mira, eh, inicialmente pues, kimpande, eh, impande significa eh, raíz y kipande, porción. Eh, perdón, al revés. Kipande significa raíz y impande significa porción. Pues lo que yo traté de hacer es que diga porción de una raíz. Pero eh, eh, estaba hablando con un muchacho que habla Zulu porque era una la parte del nombre eh, era Zulu, que es eh, Kipande, y Impande era el, el Pantu. Pero estaba hablando con un muchacho Zulu y él me dijo que cometió un error en la traducción, porque Kipande es lo que se dice antes de tú mencionar eh, la, como la, la, la totalidad del objeto. O sea, que si yo voy a decir raíz, equipan eh, de raíz, equipan eh, de, o sea, como que, y cometí okay. ese ese pequeño error. Y yo, pues nada, yo le dije, no, mil gracias por la corrección, este, so, nada, después hago una línea, el error. <risa> 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 Así
0: se aprende, igual tú sabes, claro. el estar investigando la historia... Eh, nada de esto verdad nosotros cuando estamos ahora aprendiendo verdad excavando consiguiendo artefactos nosotros realmente no sabemos qué pasó en ese momento eso hay que estudiarlo Exacto. y muchas veces también eh, a, años después se, puede, se viene a ver que, que se cometieron errores y se hay nuevas hay nuevas verdad eh, eh, encuentros sobre una, algo en particular Exacto. así que eso es parte de eh,
2: de, de pues, todo esto
0: tan interesante. Cuéntanos un poco de tu, tus piezas y de dónde vienen.
2: Pues mira, por ejemplo, esta pieza, déjame ahí. Ay, esta ay, pieza ay. que puedes ver que tiene como una bolita aquí y otro piquito acá. Ay, eh, y realmente, si enderezamos la pieza, eh, sería como una macana. Entonces, eh, esta sería la parte de arriba y esta sería como el, el mango. Eh, esto se le llama un rungu. Un rungu es, eh, por decirlo así, es la primera armadada a un, espérate, ahí estamos. Es un armadada, la primera armadada a un guerrero masai. Después de que ellos hacen el ritual de o el proceso para convertirse en guerrero, pues es la primera arma que se le da a ese guerrero. Entonces, pues yo voy tomando como distintos elementos, por ejemplo este que está aquí es una, um, una cascara. Es utilizado por, por la, los grupos sociales del norte, particularmente lo que son Bambara, lo que son este eh, Fulani, y grupos que particularmente se mueven en la parte del norte, pues es utilizado por ellos. Entonces, esta otra pieza es como... ver ahí. Sí. Ah, ahí está, ahí se ve. Pues esta otra pieza está basada como en una en una lanza o cuchillo de lo que es la tribu Cuba. Eh, que, pues como dije, es parte de los grupos Pantu, que forma parte de los Cuba, Luba y demás. Son como cuatro variantes, si no me equivoco, pero es, provienen de, de la misma raíz. Y entonces, pues yo voy tomando distintos elementos, puedo utilizar patrones, líneas o demás, de esos distintos grupos sociales y los muestro en la mesa. Hay veces que hago mezclas de, de patrones y los enseño. Eh, ahora mismo, como quiero entrar un poquito en lo indígena, quiero eh, como, como enseñar un poquito de todo, uh
3: -huh.
2: eh, quiero hacer una mezcla entre lo indígena y lo, y, y lo africano. So, probablemente corra okay. algo por ahí. Y entonces, otras cosas que voy a estar haciendo próximamente con la... porque ya mismo voy a sacar otra marca. Ay, Dios, <risa> Lisa, me van a matar. Ya mismo voy a sacar otra marca. Eh, <risa> y en esa otra marca, en octubre, porque siempre algo que he querido hacer, particularmente a mí me gusta mucho el mes de octubre, porque le da la libertad a las personas de tal vez transformarse por un día en lo que ellos quieran. Pues... <risa> Quiero, quiero en esta temporada de Halloween hablar de los corsarios y los piratas. este Porque particularmente hay un corsario que nosotros tenemos que se llama Miguel Enríquez. Y Miguel Enríquez era un corsario negro, un liberto, y ese era el Bill Gates de Puerto Rico en ese momento. O sea, era el, el, la persona más adinerada en Puerto Rico. Bueno, después murió pobre y escondiéndose para que no lo matan pero esos son otros cuentos. En <ríe> cuando no. estaba, <ríe> exacto, cuando él estaba bollante, <ríe> él protegió la él protegió a Vieque de que no fuera tomado por colonia, o sea, como colonia británica y demás. Él tenía la, la marina más grande, entre las más grandes de la isla. Y como dije, era un esclavo liberto en un periodo de esclavitud eh, que era el tipo más adinerado de la isla. So quiero. Voy a hacer otra marca que voy a salir un poquito del continente africano pe, porque quiero hablar de, de nuestras raíces españolas y demás, pero no quiero hacer lo que lo que normalmente se hace cuando se habla de España. Cuando se habla de España que eh, pues que nos presentan España, simplemente nos hablan de España, no nos diseccionan lo que, lo que formó España. No nos hablan de los griegos, no nos hablan de las partes norte que tienen eh, influencias nórdicas, no nos hablan de las influencias portuguesas, de las influencias francesas. O sea, yo lo que voy a hacer es diseccionar lo que es España y después hablar de España. Oh, esto es interesante
0: lo, porque tra sigues con, eh, trabajando ¿verdad? las raíces africanas. Porque sí, por, porque es,
2: eh, quiero, eh, quiero hacer como un bucle, como un, como un círculo porque como voy a empezar desde el norte y voy a tener que ir bajando hasta el sur, cuando llegue al sur tengo que hablar indiscutiblemente de los moros y de las fusiones moras. Y de y una vez yo llegué a los moros, otra vez y conecto con, con, con toda la historia que yo volví, o sea que llevo años hablando. Y algo bien importante es que después quiero hablar de lleno de, de, del puertorriqueño, porque en Puerto Rico tenemos mezclas asiáticas. Si no hubiese sido por los chinos, nosotros no tendríamos nuestra milla de oro, nuestra calle pavimentadas, eh, eh, ni tan siquiera tendríamos en Ponce los Tomplines, algo tan simple como un plato de comida. Uh -huh. y, y es una comunidad que ha sido desplazada eh, en la isla, y me gustaría pues hablar un poquito de ella, hablar de los franceses que se alojaron en las partes sur de la isla. Bueno, se alojaron en varias partes porque muchos se naturalizaron, pero un gran, una gran parte de esos franceses pues, estuvieron en la parte sur de la isla. Y hablar de, de todo lo que nos forma, de todo lo que... De, de dejar, dejar un lado... No, no llamar esto un All Life Matters, pero sí reconocer que, que por más que yo tenga una tez negra o tez blanca o lo que sea, eh, yo no puedo rechazar una parte de mi historia porque no me guste y, y entonces muchas veces son esas partes de las historias que no nos gustan las que nos hacen crecer yes. y eso es lo que lo que quiero lograr con, con lo que próximamente voy a estar haciendo y hey, tú sabes, meterle un poquito de sazón por aquí de un poco de magia y <risa> Y si un día quiero hablar de los unicornios, pues hablo de los unicornios. Muy
1: interesante. <risa> un poco cómo
0: es que decidiste eh, hacia quién estaba dirigido la, la marca, Panda? Pues, porque...
2: Pues mira, este, eh, realmente no se me hizo difícil, porque lo primero que uno como artista tiene que ver es, eh, es un espejo, eh, es mirarte tu reflejo directamente y ver si tú, lo que tú, tá, tú estás viendo al espejo eh, es tu comunidad o tus alrededores o lo que tú has experimentado. Y entonces, en base a eso, pues tú empiezas a buscar ese como ese núcleo, ese, ese círculo. Y después de que tú conozcas ese núcleo, pues vas expandiendo, vas, sigues abriendo. So, básicamente, yo, o sea, básicamente no, yo soy cangrejero que... Villa Palmera, la Península de Cantera, todas esas regiones, eso es cangrejo, y entonces esa es de las primeras comunidades afro eh, libertos que, que hubo en Puerto Rico. Entonces, también conocer que tener una, una familia en Río Grande, que este, que fueron como, por llamarlo de alguna forma, estos negros bien parados que no eran pobres, sino que eran unas personas de un estatus alto en, pues, en el periodo en, en el cual pues ya no eran esclavos. Eh, también conocer eh, poco a poco que tu tatara, tatara, abuela, si no me equivoco. Eh, no sé si esto del ADN, que, que el puertorriqueño tiene el ADN perfecto. No sé si han visto esa, uh -huh. esa, esa, esa información, pues realmente la información genética sale de un estudio que se le hace a mi tatara tatarabuela. Y entonces eh, ella, se, ella era una india. Ay, no me acuerdo cómo era el, el bembé, porque es que me lo dijo mi prima, mi prima tercera, <risa> que me, no, como que me contó ese dato de la familia, que realmente el ADN era de nuestra familia, que es lo que se había estudiado y y particularmente era porque ella tenía todos los genes, como quien dice, puros de todos los distintos sectores. Este, yo no, yo no sé ni qué yo de perfecto tengo que me puedo, no sé. <risa> Pero eh, es curioso uno investigar realmente la historia de tu familia y entonces eh, decir, ok, qué falta, eh, dentro de, esta, de estos sectores que me, que no me han enseñado a mí. Y entonces decir, ok, eh, a mí no me enseñaron que dentro de las comunidades afro habían reyes, eh, que habían personas de alto poder, que había una tecnología ya bastante avanzada. Eh, el lugar, mira, China es el primero que descubre los el, el hierro, el uso del hierro, si no me equivoco después le sigue Japón, y después, en el siglo 3, si no me equivoco, o siglo 6 después de Cristo, es el continente africano. Y no es hasta el siglo como 12 que entonces los, los europeos empiezan a utilizar el hierro como tal para su tecnología. Entonces estamos hablando de que a ti no te están dando una cierta información que a ti te puede empoderar, por utilizar una palabra o darle uno a ciertas herramientas a un grupo para que tú no te sientas menos en una sociedad. Y pues básicamente al final de todo era la marca lo que yo buscaba era darle la información a las personas eh, para que se sintieran conscientes de que, de que tú no eres menos, tu tono de piel no es menos. Eh, que Detrás de ese tono de piel viene una historia que no te uh -huh. contaron y que particularmente de las regiones que nos enriquecemos es de esas regiones en el continente que tenían los reinos con más poder, porque mientras más amplio era un grupo social, más fácil era tomar personas, a diferencia de los pequeños grupos sociales que iban a ser una comunidad un poquito más cerrada, más fuerte, más tal vez, vamos a llamarlo un caparazón, que se le iba a ser más duro llevarse gente porque tan pronto tú trataras de coger uno, todo el mundo te iba a caer arriba. A diferencia de un grupo grande que está desplazado, que están por todos lados, que yo me lo llevo y. Ah, mire, Juan, ¿qué pasó? Eh, no sé. Eso fue por allí y, y no volvió. Y entonces, pues. este También educar que esto no. Esto de, de que. Ah, lo, eh, lo, los negros se vendían ellos y ellos mismos se secuestraban. Y eh, eso es una noción muy vaga porque por ejemplo había muchos roces entre grupos sociales entonces si hubo una guerra entre este grupo social y este otro pues obviamente lo, lo, este, las personas cautivas del otro grupo que perdió pues uh -huh. obviamente pues toma llévate los pero eso no ese esa dinámica ocurre luego del siglo XIV cuando empiezan a los británicos a, a influenciar las comunidades afro. Antes de eso, cuando los grupos sociales tenían conflictos, eh, lo que hacían era que los que ellos tomaron como esclavos, por llamarlo así, pues ellos pasaban por un proceso de aprendizaje y se acoplaban a la tribu y ya, y tú eras un ente libre. Que el término esclavitud realmente vamos a llamarlo que era un proceso de aprendizaje o un tipo de colon, coloniaje, y ya, y trabaja aquí por, por la comunidad, que no es hasta que vienen los europeos que empieza a ocurrir esta esta dinámica difícil. <risa> <risa> Pero nada, básicamente lo que yo busco con, con, con mi trabajo, a fin de cuentas, es que no es lo mismo tú ir a una clase y tomar un par de cursos y escribirlos en una libreta, se perdió la libreta, y ya, a tú ponerte una pulsera, algo que, tú te, que te gustó, y tú exacto. mirarlo todo el tiempo y decir, ah, fíjate, el, el muchacho me dijo que esto representa el reino tal, me dijo 80 minutos de historia, exacto. pero me acuerdo de ese único pero primer minuto. Exacto, sí, sí,
1: sí. es una pieza literalmente, literalmente
3: con
0: historia. Como es eso es tan importante, eso es tan importante, tú sabes, el crear una identidad, el conocer la historia, o por bueno. lo menos esa pieza, y la poca información, ¿verdad? Porque 80 minutos uh -huh. es mucho para estar pasando por una mesa en una, en una feria. Mira, ya 25 minutos, tiempo. ya
2: llegamos. Y, y, y yo
3: puedo aquí.
0: Totalmente, ¿no? Podríamos seguir. Eh, pero nada, 80 minutos jamás y nunca te va a contar toda la historia, ¿verdad? De donde vienen ven nuestros ancestros. Pero posiblemente también... le eh, le pone esa semillita a tener ese interés y buscar más
1: y buscar más
0: eh, cuando sí. primero empezaste la línea estabas eh, la marca estaba pensando en ambos para mujeres y hombres o estabas pensando en hombres ¿cómo? porque la eh, marca se, se gusta mucho dentro de la de eh, para como joyería de hombres por eso también era una de las razones por la cual te invitamos hoy porque queríamos dar ideas de regalos para padres y la verdad es que Kim Pan le gusta mucho entre, entre los hombres.
2: Pues mira, la realidad es que como a mí, a mí lo mismo me gustan las pues ciertas prendas de mujeres como sí. prendas de hombres. Okay. Pues yo dije, yo pensé yo, en verdad, yo pensé en mí. Y yo okay. dije, mano,
3: okay.
2: yo yo quiero hacer pieza que lo mismo se la ponga un hombre que se la ponga una mujer. Okay, que sí. pues, Sí, así, afluyó natural, porque, por ejemplo, antes estaba el tabú de que un hombre iba a, la, vamos a decir, los tenis, uno iba al área de hombre y me gustan estos tenis, y tú mirabas para el lado de mujer y decías, hacho, pero me gustan aquellos, pacho, pero si, si voy y le digo, me la van a montar, como que, y, y yo empecé por ahí, yo empecé por lo más sencillo, Exacto. yo miré así los tenis y yo dije, mano, esos los tenis en once y sí medio, como que, ya, pero esa mujer tiene ese pie bien grande. Y yo, ay, nena, sí, yo tengo ese pie <risa> espectacular. <risa> Mirá, y banda. ya, o sea, pero, pero realmente eh, es, es, es cool hacer piezas que sean tanto para hombre o para sí. mujer, porque también está este tabú de, ay, Dios, me gusta esto, pero no sé si, bueno, tal vez ya no existe el tabú eh, sí, o ya, ya se está, está en...
1: roto, se ha roto un poquito ya la Exacto. división eso se va cambiando poco a poco
2: este... pero todavía yo diría que tiene que, que falta Que falta un poquito sí, sí, y falta
1: sí, un sí. poquito falta un trechito todavía pero
2: pero trate de eso de simplemente hacer algo que mira te gustó póntelo, póntelo no pasa sí. nada y, ya, y así como de
1: las piezas por lo menos que he visto en tiendas las tenditas así mismo es como que Ay, a me gusta eso y no vas a pensar como que es
3: un género, o
2: sea, como que no me gusta y me lo voy a poner.
1: Definitivamente. Falso, o sea, Eduardo,
2: antes que nos vayamos. Mira, pero podemos estar 10 minutos más.
0: <risa> cuéntanos tu eh, relato pandémico. Aunque yo sé que la nueva marca no surge de la pandemia, porque de esto yo he escuchado mucho antes uh -huh. que esto viene, sí, sí. pero creo que la, a lo mejor ha cogido forma eh, por esta situación. Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Pues mira, eh, lo primero el primer mes fue, fue chocante, porque pues uno va a la feria y vende en la feria, ah. uno vende en las tiendas y ah. de repente pam, se cerró todo y yo dije, ¡y arre! que yo voy a hacer ahora, este, pues nada, eh, el primer mes frustrado pero pero maquinando como que necesito necesito chavo cómo le voy a esperar esto eh, de repente la gente empezó a hacer mascarilla y yo dije eh, ajá que, que va, a, va a ser una pulserita se la pone aquí <risa> eh, o sea yo pensé lo peor yo dije quién rayo me va a comprar a mi joyería en un momento de crisis y yo dije sabes qué que se chave voy a empezar a anunciar joyería por ahí para abajo y sí,
3: eh, sí. todos los
2: días a tirar post y a bombardear a la gente vamos para allá y mira tengo esto no te preocupes te lo envío por correo te llega a tu casa si no te llega tú me dices yo te lo vuelvo y te lo envío no me importa <risa> la, 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 la,
3: ay,
2: por ahí para <risa> abajo eh, pues los primeros tres días ya al cuarto yo no podía ya, yo dije, eh, de break, de break, ya está bien, sí, eh, sí, estamos... ¿Te costó la
1: demanda? ¿Tuviste mucha demanda?
2: Eh, yo hice mil dólares por día.
3: Wow. O sea,
2: yo, yo, de ahí, de yo ver mi, 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 el boom. Yo, yo empecé a llamar a compañeros orfebres, artesanos, y mira, empieza a publicar ahí tus cosas. Ay, chico, pero es que nadie me va a comprar. Y yo, que nadie te va a comprar, ya ya yo voy por 2500 y, y, y no se ha acabado el último día. Dale, 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 Zumba. Ay, sí. no sé, te quedas y yo dale, tira, tira, tira. Y nadie empecé a motivar a medio mundo para que empezaran a promocionar. Y después me llamaban, te andré Duardo, gracias, ya voy por 5 mil dólares. Y yo, mierda, tú por 5 mil <risa> dólares. <risa> <risa> no, sí, pues, la gente estaba en la casa, pues no sé.
1: Entonces si era como cualquiera de y era...
0: Yo creo que mucha gente han visto eso porque también sí. cuando eh, artistas que trabajaban mayormente, aunque todos tienen sus páginas sociales hoy en día, sí. es casi bien raro conseguir uno que no, pero si se enfocan más en los eventos en, en presenciales, no necesariamente le dan tanto eh, atención a sus páginas sociales. Eh, y entonces muchas personas empezaron como que bueno, vamos a darle cariño a esto pues y, to y hasta el día de hoy pues, eh, ha sido algo que ellos que, que han, se han sorprendido de cómo se ha movido cuéntanos Eduardo, que ya estamos llegando aquí al último al final, pero estás definitivamente invitado nuevamente y también si nos invitas a tu taller pues vamos y te, te hacemos allá bueno, el episodio
2: en, en, mi, en mi taller ahí tengo que Dios mío Mira, mi taller es un est es un estrés. <risa> es como el que tiraron una granada y todo explotó.
3: Este.
0: <risa> me imagino este. que es pues, de mucho trabajo.
2: Sí, sí, porque como muchas de las piezas yo las hago en moldes de arena, pues lo que me falta es una piscinita allí y tengo una playa. Este, <risa> sí, o sea, eso es un reguero. Dios eso mío. De, yo creo que ese
1: es el creative más. Pero cuéntanos algo. entonces sabe, sabe. Sé que vas a
0: estar en eventos ahora empezando pronto. Sí,
2: el, el 26 voy a estar en Río Piedra, al lado de la tienda de Necromancy, que ellos sí. hacen en el mercado de, como sí. de, de, de Río Piedra. De Piedra. Sí, sí. Pues voy a estar allí. Y el 27 voy a estar en el Paseo de la Princesa.
3: Ay, este,
2: pues eso es empezando ahora, porque ahora pues ahora terreno. empezaron los eventos sí. y Exacto, demás. Y, pero a la misma vez tal vez me coja como una sabática entre comillas, pero no es una sabática nada, es para que me llegó un horno, yo espero que no se me dañe por luma, señor, este, con estos apagones y demás. Este, Aplausos. pero porque quiero, hace unos años había ido a México, a la UNAMA a tomar cursos de orfebrería, y entonces pues ya finalmente tengo el equipo, me llegó hoy a la BAU. Este sí para empezar a hacer como, pues este este mix nuevo y, y nada y hacer ya ahora sí que ahora va a volar la imaginación ahora sí van a ver muchos más detalles porque la, los moldes en arena me, no me permiten hacer unos ciertos diseños tridimensionales que tal vez voy a poder hacer ahora Así ah, que bueno, ahora... Bueno,
0: ahora empieza el experimento y el trabajo a producir por ahí. ¿cómo? Exactamente. No. Y, y ahora
2: empieza con diamantes, con rubíes, con de todo... Yeah, claro. Estaremos
0: pendientes, estaremos pendientes. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Qué páginas sí. sociales? Aquí tenemos Kimpan de Jewelry, creo que ese es el de Instagram. Mm
2: -hmm. Exacto. Sí, en su mayoría me pueden conseguir ahí. Esa es la... Puede también buscarme en Facebook como Kimpan de Jewelry eh, by EP pero en su mayoría me pueden buscar como de underscore jewelry en, en Instagram, sí. que ahí yo estoy todo el tiempo publicando, escribiendo uh -huh. de todo, o sea ese esa es como el, el main event, como que ese es el lugar donde yo siempre estoy
3: Además okay. de
0: eso, lo ¿no pueden conseguir en que la tiendita, bueno También. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy eh, yo sí, esto ajá.
2: se quedó corto porque, ¿ves? mira, eran 25 minutos, <risa> llevamos por 34 y, o sea, y podemos es. estar aquí otros 34 más y, y <risa> unos más.
0: Definitivamente. Así wow. que Definitivamente que hacemos, hacemos esto
2: como regresa. un cuadre, como un cuadre, como hacemos el, el cuadre.
0: <risa> Los cuadres, muchachos, tendríamos aquí tres horas más.
3: <risa> bueno, bueno
0: llegamos hasta el fin Joana, ¿qué tenemos entonces? Eh,
1: bueno, tenemos varias noticias eh, la primera es que hemos añadido dos secciones nuevas a lo que estamos subiendo mensualmente a la plataforma de podcast eh, la primera sección que añadimos es la de hashtag yo apoyo local eh, estoy super, obviamente esa es una sección que nacida de un hashtag que creamos para ...darle obviamente visibilidad a lo que son las marcas locales emergentes, así que el sí. a tener ya su sección, eh, va a ser los primeros lunes de cada mes, eh, ahora mismo ya hay un episodio arriba que pueden ir a escuchar y es un review de un restaurante mexicano que se llama Las Nanas Cantinas, eh, tenemos ya otro episodio también que es de nuestro viaje a Ayuya, que si vieron el episodio anterior... Eh, fuimos a visitar allá a Tres Estrellitas y aprovechamos, hicimos también un, un review eh, de un restaurante también que estuvimos visitando en estos meses y por ahí para abajo van a seguir saliendo eh, secciones. Y también Belisa va a estrenar su propia sección que se llama Hashtag Belisa en la tiendita. Para, pues, seguir obviamente eh, dándole visibilidad a todo lo que son los temas de marcas emergentes, de emprendimiento, eh, de eventos que estén sucediendo. Eh, porque ah, la realidad es que entre el episodio que hacemos, eh, que subimos, ¿verdad?, los últimos lunes de cada mes y este live que lo hacemos los últimos lunes de cada mes, aunque ustedes no lo crean, se nos queda mucha información que no compartimos. Y por eso, eh, y a razón de eso, pues, es que entonces surgieron estas dos secciones. Eh, la de Belisa es los segundos eh, lunes, ¿verdad? Los segundos lunes de cada mes. Así que ahora literalmente usted tiene diferentes maneras de escucharnos, diferentes maneras de consumir diferentes tipos de, de estos diferentes tipos de contenido que vamos a estar subiendo. Eh, estamos bien contentas con esto, de verdad que esperamos eh, el apoyo y que nos envíen sus temas y cosas que quieren que nosotros hagamos reviews, ya sea para Belisa en la tiendita o hashtag Yo apoyo local, Así que Estamos siempre aquí open para, para escuchar su sugerencia. Este, Belisa, ¿dónde nos pueden conseguir?
0: Nos pueden conseguir a través del de podcast, que es la plataforma de anchor.fm. Todo tiene una historia. O en cualquier plataforma de podcast, cualquiera que sea tu favorita, busca, todo tiene una historia también. Igual nos puedes conseguir a mí y a Joana en Instagram, en Facebook, eh, y a Joana también en Twitter bajo eh, Joana Sánchez y a mí bajo Belisa en la tiendita. Eh, todo tiene una historia podcast, también tiene sus páginas, tiene Twitter, todo tiene una historia y Tumblr también. Eh, el próximo lunes, nuestro próximo episodio, así que estaremos pronto eh, avisándoles de qué se trata en las páginas Ay, no, sociales. Lo
1: podemos dar como una primicia. Como, pues como dile, que... dale, dale. <risa> mira, mira, primicia, primicia. Este, pues obviamente como este mes estamos celebrando eh, ¿verdad? los padres y todo lo, lo que eso involucra, así que para nuestro episodio conseguimos un papá creativo. Eh, así que lo vamos a estar entrevistando. Él, él es eh, director de cine, escritor, productor, hace 40 cosas. Así que vamos a estar hablando y conversando con él en ese episodio. Él se llama Javier Bellido este, y estamos de verdad bien contentos de tenerlo y, y poder conversar con él y aprender un poco de su historia.
0: Y bueno, creo que hasta ahí llegamos. Como dice Joana, siempre se nos queda algo, así que en otro, <risa> otros segmentos estarán escuchando lo que sea que se nos olvidó. Allí lo estaremos viendo. Allá van. Ya van. Igual, van? Igual, igual, nuevamente,
3: muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Bye.